0: Kérlek, mesélem, foglalkozó jelenleg.
1: Ugye az egyetem befejezése után a Gödöllön tanultam növényorvosként végeztem, azután a kit helyezkedtem el, amely növényvédőszer, műtrágya, különböző mezőgazdasági inputanyagok forgalmazásával foglalkozik. Szóval mondhatjuk szakmában.
0: Hogyan kezdtél ezzel foglalkozni, és már kiskorattól érdekeltek a méhek és a méhészöt?
1: Általában ugye a mész méhész családoknak a szülöttei. Jelen esetben nálunk otthon nem voltak méhek, így a családban se tudok róla, hogy valaki foglalkozott velük. Inkább mikor az ember előtt kinyílik a világ, ilyen 18-19 éves Tinécer lesz, akkor gondolkodik benne rajta, hogy mi az, ami őt érdekli, és engem, nekem nagyon megtetszettek a. Méhek, és ezután vágtunk bele bátyámmal a méhészkedésbe.
0: És ezt hogyan fogadta a családod? Mennyire állt a szakma így közel hozzájuk?
1: Maga a szakma közel állt hozzájuk, mivel mind a kettő szülő mezőgazdasággal foglalkozott. De a méhek az egy külön világ. Szóval, hogyha valaki nem érez indítatás hozzá, az legtöbbször félóckodik tőlük, nem szívesen foglalkozik. Velük. Nagyon ijesztő tud ez lenni, ez a szakma.
0: A fiatalabb generációt, azt, azt mennyire nehéz beintegrálni? Szóval mennyire nyitottak a fiatalok így arra, hogy, hogy mennyire vonzza őket ez a, ez a szakma?
1: Úgy gondolom, hogy a, a méhészetet nagyon sok fiatal nem akarja átvenni, nem lát benne hosszútávú perspektívát, hogy ő mondjuk a családját ebből el tudná tartani. Akik tovább viszik, azok is főleg inkább egy kiegészítő jövedelmet látnak benne, De vannak ellenpéldák is, hogy fiatalok például hogyan tudják modernizálni az otthoni méhészetet, online megoldásokat visznek bele, használják a közösségi médiát, vannak nagyon jó kezdeményezések rá, hogy ez hogy lehet élővé és vonzóvá tenni a fiatalok számára.
0: És milyen méhészeti termékeket árultatok? és népszerűsítettetek.
1: Mm. Hát nagyon, ugye általában az embereknek csak a méz jut az eszébe, mint mézeti termék, Igen. de ott van mellette a propolis, a viasz, mépempő, nagyon sokféle olyan dolog van, közvetett és közvetlen is, közvetve például a kaptárlevegő, vagy különböző apiterápiás kezelések, ezek mind ö, olyan dolgok, amiket kihasználhatnánk, de igazából nincs még manapság nagy jelentőségük.
0: Milyen rendezvényeken voltál, illetve mi volt a feladatod ezeken a rendezvényeken?
1: Ú, nagyon sok. Ugye a koronás időszak ezt az uralkodásomnak a felét keresztül vágta végül is, de addig is több mint 50 rendezvényen voltam, szóval ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden hétvégén menni kellett, Erdétől elkezdve Magyarország legkülönbözőbb pontjain voltak rendezvények, amin meg kellett jelölni. Ugye általában jöttek ide a mézlovagrendek is a nagyobb rendezvényekre, mint például Fehérvár vagy Gyula, és ott különböző módon vonultunk föl, volt, hogy hintóval, volt, hogy fákjával, mindenféle módon hívtuk az embereket a mézvására, hogy vegyenek részt ebbe. Így próbáltuk népszerűsíteni.
0: Térjünk rá egy kicsit a pajavalasztás előtt állókra. Kiknek ajánlod ezt a szakmát, és kiknek nem?
1: Mm, úgy nem tudom elképzelni, hogy valaki kitalálja, hogy ő méhész lesz, és egyik napról a másikra beszerez mindent, és akkor főállású méhészé válik. Én mindenképpen azt ajánlom a fiataloknak, hogy akik éreznek vonzalmat a méhek iránt, menjenek el idősebb méhészekhez, rutinossabbakhoz, végezzenek el valamilyen oktatást, tényleg legyen meg a háttérismeretük erről a szakmáról, Tartsák a kapcsolatot, akár ilyen méhész találkozón, más méhészekkel kérdezzenek egymástól, legyen egyfajta információcsere köztük, és mindenképp akkor érdemes belevágni, hogyha biztosak abban, hogy ezt ők akarják csinálni.
0: És ezek után egy kezdőméhész hogy tudna belevágni ebbe az egészbe?
1: Hát elég, hogyha nincsen meg semmilyen felszerelés, ugye első körben igényes, ez az egész szakma, de mindenképpen jó az, hogyha kicsibe elkezdi, pár évig kitapasztalja méheket, önmagát, hogy ezt tényleg akarja csinálni, és utána gondolkodik nagyobb volumenbe, szépen fejleszgeti a méhészetét. Meg kell nézni azt, hogy időben is egyáltalán hogy fér ez neki bele.
0: És szerinted a méhek védelmének az érdekében mit tudunk tenni?
1: Úgy gondolom, hogy nagyon jó kampányok indulnak el itt a méhek védelmével kapcsolatban, sőt, néha egy kicsit már áttesik a ló oldalára, hogy mindenki a méheket akarja mindenféle módon megvédeni. A legjobb, amit egy hétköznapi ember tehet, az tényleg az, hogy próbálja nem szennyezni a környezetét, úgy ö, olyan növényeket ültet, hogy az a méhek számára táplálékforrás jelentsen. Szóval nem nagy dolgokba kell gondolkodni, hanem apró, apró kicsi dolgokba, hogy a füvet, hogyha látja, hogy tele van virágzó növényekkel, akkor nem vágja le 6 centisre, vagy 4-re, hanem próbál életteret biztosítani nekik, akár búvóhelyekkel, a poszméhek és egyéb más méalkatúak esetében. Ugye ezek a rovarszállások is nagyon jók, figyelemfelkeltő, dolgok ezek is. Szóval ilyesmikre kellene a hangsúlyt fektetni, hogy ezeket beépítsük az életünkbe és a környezetünkbe.
0: Szerinted a, a budapesti mélegelők miért jók, vagy miért nem jók? Mi a véleményed erről?
1: Ennek is mindenféleképpen megvan egyfajta figyelemfelkeltő szerepe. Nagyon jó, hogyha az ember még várja a buszt, addig látja, hogy igen, a méhekkel foglalkozni, kell fontosak, és legyen benne a tudatába ez, ez a gondolat. Erre nagyon jó. Persze valamit adnak a, a mélegelő forrás, vagy a tényleg virágpor és nektárforrást jelenthetnek valamilyen szinten. Ilyen szempontból is nagyon jó. Szóval mindenképp egy jó és támogatható ügyezés, hogy vonjuk be a mindennapjainkba ezeket a dolgokat.
0: Eszter, köszönjük szépen az interjút!
1: Én köszönöm a meghívást!